0: 似草长莺飞，尽扫世间烦忧。您的悲欢离合
1: ，我们悉数解忧
0: 。黛玉是爱笑的
1: 。先生为何这样说
2: ？小虫在私塾外鸣叫，凤尾森森，龙吟细细，来形容院内的斑竹。是最好不过的了。先生透着那有些许厚度的镜片看向我，并未开口。学生本就不该问这些，看这书，《红楼梦》也算禁书。那时只当先生宽宏不计较，未曾响应了那句
0: ：“当时只道是寻常。”因常来先生家请教，便和先生亲近了些。某日就创破了先生在读那《红楼梦》，不过先生也未恼怒，只叫我有什么疑问，常来问问便是。我也未觉出什么不对，毕竟先生的戒尺，贵阀的规矩。似乎都不常用。若是真的老了，不过瞪几眼，说话却依然是斯文的。这便叫学生们胆子都大了，而先生也是极为方正、博学的人。我们对他依旧是恭恭敬敬的，只在日后细细想来。才觉出先生是故意让我看见的
1: 。孩子们爱玩才正常。先生的书房是几开间的，现也忘了。只记得那书屋后有个种着花草树木的小院在孩子看来，自是比书的趣味多了去。院内翠竹掩映。大株梨花兼着芭蕉，也有着曲折游廊，隐于斑竹中，显得比别处幽静。当然了，学生们只会管那梨花树上挂着的寄鸟，蹦跶的蛐蛐会掉尾巴的蝎了虎子，捉了那蚂蚱去喂刀郎，自是有意思的。我也爱随同车们一同去那院里耍
2: 。先生只是惯着我们，偶有书房快没人时，才会赶着学生回来读书。那我也会在课上读些没用的书，《红楼梦》便是之一。他对我睁一只眼闭一只眼，只是在课下，请教他。关于四书五经的正经问题时，才会唬我，说他课上已讲，要是再不听课，便不再受业于我了。我也知先生不会这么做，还是在课上看那些
0: 闲书。你是个聪慧的孩子
2: ，先生温和地回了。却并未为我解惑，抛砖引玉，点到为止。我也明白，这《红楼梦》我读得并不通透，而叫我撞见他看此书，便是怕我读出什么不好的想法，自此走上错路
1: 。黛玉是爱笑的。少有人能看到他的活泼明媚，黛玉同世人留下的，似乎皆是怀泪的印象。父母双亡，离开故乡，寄人篱下，而葬花吟之时，便是已料的那冷月葬诗魂。然而先生却透过了这凄凉。看到了那笑得灿烂的黛玉，他珍爱那花儿的艳丽，珍惜那众人的欢聚，含雅兴，做雅行，扮雅集。黛玉从未拘束自己，她是绽放的了
0: 。有什么？我似乎品了出来。却是朦胧的，便又去找了先生，请教这些有的没的。他听后笑了笑，告诉我却是如此。黛玉在大观园中是洒脱自由的、嗯，然而先生并未说太多，我只得再去捋清那思绪。先生总这样，给人一种融在雾里的感觉。他的相貌，甚至可以算得上是年轻。若是落榜的秀才，再去试试，依然不迟。然而先生却在此教书，教人不解。旁人问他。他只说他心中无鸿鹄之志，只想过个平凡的一生
2: 。品着《红楼梦》中的女子时，便觉察出了什么。黛玉何尝不是那个最自由的？她做什么似乎都是那样的洒脱，任性飞扬。她的多愁善感，便是来自。内心深处的释放。我兴致勃勃的去寻先生，将此告与他。他微微点头，却也未多说什么，只是脸上挂着的那一如既往的微笑，暗淡了些，好似添上了几分愁绪
1: 。几鸟在那梨花树上鸣叫。院中满地下竹影参差，苔痕浓淡
0: 。你还是莫要再读这书了
1: 。我不能明白，待想追问时，先生只是摆了摆手，说他倦了，我也只得离开
0: 。听我这句劝吧
1: 。这话令我不解。一凡先生默许我们的常态，我翻来覆去，终是悟不出先生这么说的缘由
2: 。那《红楼梦》却是好书，读完自觉词藻惊人，余香满口，令人出神。越品，越可觉出其惊奇之色。我也是戒不掉，愈发沉浸于此。然而，先生那淡淡的愁绪与反常的劝告，我始终是忘不掉。先生为何而愁？原以为是我说话不恰当，想来也非此因。先生的劝我也并未听从，只是继续偷摸的读着书
1: 。未曾料到的是。先生如烟般的那一层纱，也随着此书渐渐揭开
0: 。那书中的牧师前盟是最大的悲剧。是了，这二人都有那叛逆精神。然而，在这满是规矩的时代，宝玉需继,继承家族大业。人世也容不下，如黛玉这般恣意的女子。既悟出黛玉是超凡脱俗之人，便不禁重新去看待贾府中其他女孩。这就更觉出，那姑娘们的见识才气，真是远超自己
1: 。有宝钗袭人，稳重贤良，处事通融之女子。也有晴雯、黛玉，风流婉转，自由洒脱之人；还有那凤姐、探春，真是才字精明，智字高。在现实中，又能找到几个人可比你这些女子？自古英雄辈出，女子常是被草草一提，亦或被怪罪为红颜祸水。这《红楼梦》中所绘的，或许才是那些女孩真实模样。然而春已尽，香消玉殒，这些女子们，哪一个的结局是那好而了的？最后皆因人世与女子的束缚，落得千红一哭，万艳同悲。
2: 满纸荒唐言，一把辛酸泪。这样看来，那现如今的社会究竟有哪般好？想法既出，令我一惊。此书被禁忌之由，便是这了。那先生自是悟出了。才会让我莫要去看了。许是我对这社会太过失望，竟即刻动身拜访先生。这叛逆本就是大忌，无论是我，亦或是先生，是怎么也
0: 不能为外人道的。夏日的雨也在此刻袭来，雨滴。落入竹梢之声，听着竟觉出凄凉。烛影映入纱来，满室内阴阴翠润，几点声凉。但书房内的凉，有几分入骨。先生听了我的话，苦笑几声，便默然。先生不语之时，我才猛然意识到，他能默许我们。或许，那反叛的思想，也正是他自己所有的，而这从未被世人所接受。这叫那湿冷的寒意，更是嵌入骨中
1: 。我已无法忆起是如何出的书房。只是在带上门前，瞟到了那身影。先生的身影，从未这么的单薄。他掩面倒在那破木椅上，好似一阵风，就可把他吹倒。日后的雪依旧是要上的。先生脸上依旧挂着那淡淡的笑。同窗也仍是热衷于后院的小虫们，只是我不敢再看那些闲书，一心钻入八股、四书五经。那斑驳翠竹环绕的小院，我也未再去过
2: 。在私塾的日子已是很多年以前的了，而后父亲逝去。我便接手了家业。外人常说我，我入关之年时便能扛起家族大业，定是我心怀孝心，胸有志向。然而，只有我一人心底知道，那并非我所向往的。我也未再拜访过先生。只是听闻他在我离开的几年后，便去往了他地，而后又被上面的什么人抓去了，因为他是个被抄家的大户人家的公子哥。不知他人还在与否，我便想着，等我出息了，便去找他来，接来他，但我也怕着。怕他见着我这违背本性的落魄模样，这样一来，竟也未找到时机去寻他
0: 。向往自由之人，被迫的顺着这束手束脚的社会，又能在这人世间坚持多久？我心中的包袱日渐增重。家人所盼的登科入仕，旁人所言的顶天立地，与我与先生的那愧疚，我所往的不染尘俗，无关物欲，是矛盾者的机遇与心痛。这是一直拢在心中的重重阴影，如在私塾最后一次所见的烛影。到头也终是应了那书中的好两个
1: 。一日各出血，并觉时间不多了，却也未再做出什么改变，只是沉沉的睡去了
0: 。假作真实，真亦假；无为有处，有还无。
1: 黛玉是爱笑的
2: 。我听这话，觉得甚是熟悉。茫然间抬起头，发觉我竟是在课上睡去了。枕着的，就是那朱红书皮的《红楼梦》。讲台上的老师和什么人的身影，也有些重合。窗外的蝉鸣着，知了，知了。我下了课，便找老师聊起了《红楼梦
1: 》。大观园中女子，行事雅致风流，生活浪漫多姿，生命高洁自持。那是一个不受世俗所扰。与污浊庸俗的外部世界相对立的精神天地，越是如此，书中世界越令人心目，其消亡越令人悲伤感叹
0: 。我渐渐忆起来，梦中的那位先生，竟与我的语文老师有几分相像。只有男女之别罢了。我也萌生了那先生，或许是女扮男装，只是壮志难酬，怀才不遇，又恨家道中落，生不逢时，几经挫折而磨去了初心之感。与那黛玉、探春的离经叛道，志存高远。却终是花落人亡，真是十分相像。只是
2: 都云作者痴，谁
0: 解其中味
1: 呢？未呢
0: 今天的解忧杂货铺到这里就要和大家说再见了，感谢导播景明。感谢编辑阿贵，我是波音弗拉基米尔
1: ，我是波音布觉夫斯基
2: ，我是波音德米安列夫，我们下次节目不见不散。不